0: Leseschwäche präsentiert. Aliteral ins Weltal. Der Sci-Fi und Fantasy Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Special-Episode zu Wheel of Time. Der zweiten Special-Episode zum ersten
0: Buch von Wheel of Time.
1: The Eye of the World. <lacht> the Eye of the World.
0: Das Auge der Welt, glaube ich, auch im Deutschen sogar. Aber es, glaube ich, gab erst später ein Buch nur.
1: Ich habe keine Ahnung, ich werde doch direkt sagen, ich habe es auf Englisch gelesen, nicht auf Deutsch. Ja. Ich weiß nicht, wie irgendwas, wenn überhaupt, auf Deutsch heißt.
0: Das ist gut, weil dann hast du dir 36 Bücher erspart, 37 Bücher.
1: Wie heißt Rand im deutschen Ecke?
0: <lacht> mein Kruste. <lacht> Buchrand. <lacht> ja, vielleicht, ne? Ja, zweite Special-Folge. Wir haben ja gesagt, wir machen eine Alle? Genau. Und zwar, immer wenn du fertig bist, reden wir über das Buch. Ich kann endlich mal mit jemandem über das Buch reden. Nach langer Zeit. Und äh, <lacht> kann miterleben, wie es für jemand ist, das Buch.
1: Dafür gibt es auch das Internet, dass du mit Leuten reden kannst, darüber.
0: Ja, das meine ich aber so.
1: so persönlich.
0: Persönlich ja. und sowas ein bisschen austauschen und die Leute im Internet nach zwei Minuten wollen nicht mehr mit mir reden.
1: Ja, ich habe es auf jeden Fall gelesen. Ich habe es, ja, glaube ich, eine Woche habe ich dran gelesen.
0: Das ist äh, schon ein...
1: hatte aber auch viel zu tun. Hatte Besuch.
0: Ja, du hattest Besuch und trotzdem hast du es so schnell. Also ich finde Woche schnell. Also deswegen... Ja, okay ist für mich. Ist jetzt nicht das dünnste
1: Buch. Ich glaube, wenn ich keinen Besuch gehabt hätte, hätte ich es in drei Tagen ausgelesen. Was schon mal für das Buch spricht, würde ich sagen, weil man... Also ich finde die Kapitel enden eigentlich nie, dass du dir denkst, oh mein Gott, was passiert jetzt? Ja. Aber du, ich, du, also ich wollte stetig weiterlesen. Ja, das fand ich ist schon mal sehr positiv. Gut,
0: ähm, auch an die Hörer und Hörerinnen hier draußen große Angst von mir, dass äh, Alex das Buch nicht mag oder die Serie nicht mögen wird oder sowas. Deswegen mir ist ein großer Stein vom Herzen gefallen, als er das Buch so schnell ausgelesen hat.
1: Das heißt schon mal. Du meinst das Buch Fellowship of Rand?
0: <lacht>
1: das war jetzt gemein. Aber. Nee, also im Großen und Ganzen, ich kann ja aber erstmal so spoilerfrei sagen, mir hat's, äh, sehr gut gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall, die Reihe weiterzulesen. Ich fand aber das Prequel ein bisschen stimmiger. Weißt du von dem, was passiert ist? Hier war sehr wüst teilweise, weil du überall warst irgendwie. Ich hatte das Gefühl, er muss eine sehr große Reise jetzt abdecken in dem Buch.
0: Ja, da kann ich dir sagen, dass das manchmal, glaube ich, so, dass der Punkt war, wo Jordan schon ähm, Grundsteine für spätere Geschichten gelegt hat. Deswegen kommen so viele Plätze mhm. in dem ersten Buch vor.
1: Also der wusste auch schon, als er das Erste geschrieben hat, dass er mehr schreiben will?
0: Ja, er hatte auf jeden Fall schon so eine Outline im Kopf, wo es hingehen sollte, glaube ich. Ähm, Also so grob. Und hat da halt schon versucht, äh, also dieses Worldbuilding oder sowas, das ist was, was man, was auch immer gesagt wird, was Jordan ziemlich gut gemacht hat. Und ähm, das merkst du im ersten Buch, dass er sehr viele Punkte da reinbringt, wo er nachher noch drauf Bezug nimmt. Mhm. Und es ist auch so, für mich, als ich das Buch Nochmal gelesen hat oder sowas. Das Buch hat auch einen sehr guten Wiederleswert. Mhm. Also gerade wenn du die Serie zu Ende hast, du das Buch am Anfang nochmal lesen und dann so, ah, da hat er schon das mit reingebracht, was nachher da und da im Buch acht, neun eine Bewandtnis hat. Oder teilweise mhm. ist es auch in späteren Büchern so, wenn dir das, das nochmal liest oder sowas, dass du merkst, dass er sich schon so sich selber ein bisschen spoilt, <lacht> aber es dem Leser nicht auffällt. Das ist äh, ganz lustige Sache. so Dass er so dieses Foreshadowing oder sowas dann auch schon mit drin hat. Mhm. Aber äh, freut mich, dass das erste Buch dir auf jeden Fall trotzdem gefallen hat. Wie gesagt, das ist ein bisschen ist rough, würde ich sagen. Also ein äh, bisschen roh
1: noch. manchen Ich finde, es fühlt sich stellenweise nicht so poliert an. Ich ja. meine, In der letzten Folge hat ich ja erzählt, dass ich ja gerade das von Patrick Rothfuss, wie auch immer man ihn ausspricht, lese, dass ähm, erste King Killer Chronicles Buch. Ja. Und das äh, liest sich unglaublich poliert, weißt du, so, dass alles so glatt geschliffen wurde, irgendwie 18 Millionen mal überarbeitet. Und das hat das hier nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, wie, wie lange er schon mit Harriet da zusammen war. Vielleicht war er dann noch ein bisschen zurückhaltend und gesagt, hier, Frau, äh, editiere mein Buch nochmal ein bisschen. Mhm. <lacht> ja, oder sowas. Weil das ist nachher sauberer geworden, auf jeden Fall. Ich glaube auch, also ist, ich habe ja vor kurzem also die letzten zwei Jahre ja die Hörbücher gehört, <lacht> vor kurzem. Ähm, und ähm, da waren immer so kleine Interviews auch mit mit Robert Jordan am Anfang drin. Und er hat auch darüber gesprochen, dass Harriet ihm da sehr häufig nachgefragt hat, würdest du das verstehen, wenn du es im Nachhinein nochmal liest oder sowas? Und äh, das wird besser von Buch zu Buch. Mhm. Also gerade das zweite Buch ist ein Riesensprung zum ersten Buch. Und von da ist es so stetig abwärts. Ja gut,
1: für mich war das jetzt ja ein ganz anderer Sprung. Einmal, weil ne, durch das Prequel, was ich als erstes gelesen habe, weil das sich polierter gelesen hat ja. als das jetzt. Und ich hatte ja noch eine ganz andere Schwierigkeit. Ich hab, wir haben ja zusammen die erste Staffel der Serie erst geguckt, bevor ich das Buch angefangen habe zu lesen. Mhm. Und da war ich dann schon stellenweise ein bisschen verwirrt worden, weil ich hatte ja keine Ahnung, dass sehr viele Szenen einfach in der Serie komplett dann nicht vorkamen. Jetzt kommt's halt wieder mit Namen. Hier, dass Perrin Elias trifft. Mhm. Das gibt's ja in der Serie gar nicht. Ja.
0: Also quasi eigentlich auch so ein, so ein ziemlich wichtiger Charakter, der für ihn zumindest halt ein bisschen mehr erklärt, was gerade passiert. In der Serie es ist es so, mhm. der hat jetzt gelbe Augen.
1: Ja, genau. Oder dass die halt der, den Gleemen, dessen Namen ich gerade wieder vergessen habe, dass sie Tom treffen sie ja in der Serie auf Amazon viel später. Und ja, im Buch ist ja fast von Anfang an dabei. Direkt, er reitet direkt mit denen aus den Two Rivers weg. Ja, er ist ja
0: Gleeman quasi auch in dem,
1: in, ja, er, innen am Anfang. Genau, er, er soll da ja eigentlich auftreten bei diesem, ja, wie auch immer dieses, Stein. ja genau, bei dem Fest, aber dann kommen ja die Trollocks und dann sagt ja Moraine mit Lan, ja. hey, ihr Kinders, ihr müsst jetzt mitkommen und dann kommt Tom ja auch mit. Ja, Tom hat
0: so diese Vaterfigur so ein bisschen der, also es wird ja nachher so ein bisschen, also bevor wir im Zweier einsteigen oder sowas, ja, er, er fühlt sich ja so ein bisschen verantwortlich für die, für die Jungs vor allen Dingen
1: Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Ja. Und dann, ja klar, also so länger die Reisen umso mehr, aber am Anfang will er ja auch einfach nur da weg, ja, ja, weil klar. er sich denkt, gut, da kann ich ja eh nicht mehr auftreten, wenn ja. da die Trollocks waren. Ja. Aber da ist dann finde ich auch wieder so eine Schwierigkeit, wo die Serie das nicht so klar macht, warum die Trollocks da waren. Ja. Macht das das Buch ja am Anfang umso mehr, weil der ja erklärt wird, dass nur die Häuser angegriffen werden. Von.
0: Sollen wir schon in die Buchbesprechung
1: einsteigen? Eigentlich? Nee, das ist ja nur der Anfang. Okay. Da, das wollte ich nur als Beispiel geben. Da du ja eigentlich direkt am Anfang erklärt, dass ähm, das Haus von Rand angegriffen wird. Und, so. und das, so hast du einfach als Unterschied. Und ich finde auf jeden Fall, dass das Buch natürlich viel besser die Sachen erklärt als die Serie. Aber einfach, und da hatte ich ja halt immer wieder diese Punkte, wo die Serie und das Buch so sich unterscheiden, das war dann manchmal irgendwie so ein bisschen schwer, weil ich dachte, okay, das passiert jetzt so und so, aber es ist ganz anders passiert eigentlich im Buch.
0: Ich habe die Serie auch, bevor ich sie angefangen habe zu gucken, es ist eine Interpretation der Bücher. Deswegen ist vieles rausgefallen. Manche Sachen sind ein bisschen umgestellt worden, die, glaube ich, in der Serie mehr Sinn ergeben. Ich glaube, es sind auch viele Sachen in den Büchern drin, die halt, wenn du das in der Serie einführen würdest, würde es unfassbar lang und nicht unbedingt zielführend. Weil, mhm. wie gesagt, viel in dem Buch ist halt, was nachher noch in späteren Büchern dann halt aufgegriffen wird. Und ähm, das hätte an der Stelle dann auch noch keinen Sinn gemacht. Weil es gibt ganze Szenen, die ich glaube, glaube ich, verlagert wurden oder zusammengedampft wurden dann halt an der Stelle. Und halt auch in der Serie Wir glaube ich, immer angedeutet oder sowas. Manche Charaktere oder die Schauspieler sind ja dann verloren gegangen, deswegen wurde, man, wurde in der Serie ganze andere Szenen da gedreht. trifft aber ganz gut verloren gegangen.
1: Ja. ja, nee, das ich fand das nur wichtig zu sagen, weil das ist ja schon, ich, weißt du, du hast das Buch damals einfach so gelesen. Ja. Ich gehe ja schon einen ganz anderen Weg. So, ich habe die ersten drei Folgen, glaube ich, der Serie mit dir geguckt, dann habe ich das Prequel gelesen, dann habe ich die Serie zu, die Staffel zu Ende geguckt und dann habe ich jetzt erst das erste Buch gelesen. Ja. Ich glaub, Deswegen habe ich einfach, bei manchen Sachen war das dann so ein bisschen schwierig und dann gleichzeitig auch verwirrend. Und dann habe ich mich auch gegen Ende dann irgendwann gefragt, was hat die Serie denn da überhaupt gemacht? Also so gemischte Gefühle beim Lesen einfach. Ja,
0: ähm. Wir hatten ja beim letzten Mal oder in dem letzten Special hatten wir ja über dieses Buch Null äh, New Spring, der neue Frühling. Ähm, ich habe da nochmal drüber nachgedacht und das würde ich jetzt auch an der Stelle sagen. Wenn jemand das hier hört, ich hoffe, ihr habt nicht mit Buch Null angefangen, da haben wir auch beim letzten Mal schon vorgewarnt. Ich würde empfehlen, Buch Null, also den New Spring oder New Spring würde ich nach allen Büch- anderen Büchern lesen. Ja. Also auch noch nicht mal mittendrin, sondern einfach nach dem 14. Buch einfach so eine Geschichte aus der Welt der, von Wheel of Time. Ich glaube, das macht mehr Sinn.
1: Ja, würde ich schon sagen, weil ich habe ja auch relativ viel Hilfe durch die Serie und durch dich gebraucht, damit ich viele Sachen verstehe ja, aus dem Prequel. Das also das, das ist, glaube ich, das Buch. Bo- ich glaube, das ist auch das Problem, dass
0: der New Spring ist ja im, Ver- im Verhältnis zu den anderen Büchern echt kurz. Mhm. Also es war quasi fast eine Kurzgeschichte von Jordan. <lacht> um. Und war ja auch länger geplant, glaube ich, dann auch mit mehr Büchern. Und äh, da ist so viel Etabliertes schon drin, was du denkst, hä? Also es wird auch nicht erklärt. Aber du weißt ja selber aus dem ersten Buch, dass Jordan eigentlich viel erklärt und auch viel beschreibt. Nicht unbedingt erklärt, aber er er legt ja sehr viel äh, Detail, ähm, Augenmerk auf Details und sowas. Deswegen Mhm. ist das überraschend, ich glaube, das hätte das Buch aber auch New Spring zu lang gemacht, wenn
1: er da nochmal hätte alles erklären müssen. Ich glaube, das ist eher so, wie gesagt. Ja, es ist auf jeden Fall für die Fans davon gemacht. Es ist nicht, um damit zu starten. Genau. Das ist ja nur, wir hatten ja beim letzten Mal auch schon, dass das nicht so gut angekommen ist, aber es also ist auf jeden Fall kein guter Start. Ich glaube auch, wenn man alles gelesen hat, kann man das einfach noch lesen, wenn man nicht genug kriegt. Ja. Wenn du jetzt auch in den weiteren Büchern kommst oder sowas, werden noch manche Sachen aus New Spring ein bisschen redundant. Ja, das
0: kann natürlich sein. Ja. Also Erfahrungen, die du machst. Ähm, ja. Aber freut mich, dass es dir gefallen hat. Das ist schon mal schon mal gut. Also <lacht> Buch 2 äh, ist schon mal nicht so, naja, nee, ich will nicht weiterlesen.
1: Nee, ich habe auch Lust. Aber da hatten wir ja privat, hatte ich das schon erwähnt. Ich versuche halt maximal, wenn das halt so alles hing so funktioniert, wenn man wollte ja auch über andere Bücher noch reden im Podcast, würde ich so gerne versuchen, eins maximal Monat zu lesen. Ja. Damit ich auch nicht dann irgendwie in vier Monaten ausgebrannt bin, wenn ich dann schon bei Buch 12 oder so wäre, weil ich mir alles hintereinander in den Kopf knalle. Ich hoffe, du hältst es ein. Ja, also bis jetzt auf jeden Fall.
0: Freut euch schon auf uh, Wheel of Time, Buch 14 im April, März 2023. <lacht>
1: Ja. Nee, also das muss ich dem auf jeden Fall lassen. Der baut das alles so auf, dass du immer weiter wissen willst, was jetzt passiert.
0: Ja. Ich finde aber so, wie du es gelesen hast, ich glaube, die Serie wird ein ganz anderes Problem haben, äh, wo wir auch von, von der Serie gerade sprechen. Ich glaube, die Serie ist ganz gut, wenn, wenn Leute das Buch noch nicht kannten, und die Serie angefangen haben, wenn sie natürlich Interesse in das Buch bekommen, wenn sie Leser sind, also wenn, wenn sie wirklich Bücher lesen, und dann überwältigt sein, wie viel mehr die Bücher sind, sie mhm. gerade das erste Buch ist. Auf jeden Fall. Das macht das aber schwerer für die nächsten Staffeln. <lacht> Weil die Leute werden nicht warten, bis die nächste Staffel kommt. Und wenn unter Umständen vielleicht sogar das, also ich habe viele, ich habe bin ja viel ob bei Reddit unterwegs oder auch in Foren oder sowas und viele haben die Bücher angefangen und lesen jetzt halt einfach die Serie durch. Und dann wird es sehr schwierig für die zweite, dritte oder was, wie viele Staffeln auch kommen. Äh, ähm, dann nicht Kritik ja, zu bekommen von
1: diesen Leuten. Es ist halt auch immer die Frage jetzt für so eine Serie selber, kann die alles zeigen? Nein, das kann sie, kann sie nicht. Kann sie nicht, ne? Das sehe ich nämlich auch so. Ich meine, ich habe nicht viel gesehen von der Game of Thrones-Serie, weil die Buchreihe halt noch nicht beendet ist. Ich hätte, glaube ich, die erste Staffel gesehen. Und selbst da, meine ich, haben sie Sachen rausgelassen ja, aus dem Buch, was halt vollkommen okay ist, weil es ist halt soll ja seine eigene Adaption davon sein. Mhm. Deswegen finde ich das auch nicht schlimm, wenn sie jetzt auch weiterhin Sachen ändern. Ja, solange, ähm, ja, also ich für die, wir können das ja mal mit der Serie, weiß ich nicht, abschließen gleich. Ich hätte mir gewünscht, dass sie sich mehr Zeit gelassen hätten bei der Serie, nicht nur acht Folgen, vielleicht sogar zehn oder zwölf. Mhm. Hätte ich persönlich angenehmer gefunden, weil du so viel Informationen hast und Sachen hast, die du in dieser Welt kennenlernen solltest in der ersten Staffel, glaube ich. Mhm.
0: Ja, hätte hätte der Serie auf jeden Fall gut.
1: Ja, und da leidet die, glaube ich, am meisten dran. Und dann, gut, dass Corona irgendwo da irgendwas kaputt macht, ist ja irgendwie logisch in den letzten Jahren.
0: Ja. Ja. Bin mal gespannt, was mit der zweiten Staffel passiert. Ähm, Aber die ist jetzt zumindest schon angekündigt. Ne? Die ist schon bestätigt, ja, ja. ja. Glaube ich auch schon gedreht. Also, oder äh, gibt auf jeden Fall schon Schauspieler, die da äh, angekündigt wurden.
1: Ja, der neue Matt unter
0: anderem, aber auch andere Figuren, die noch da drin vorkommen werden. Ja. Sollen wir mal so ein bisschen einsteigen, so. In
1: die ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt von der, ja, in die Buchbesprechung einfach rein.
0: Ja. Alex hat sich gerade die Zeit notiert.
1: Sehr schön. Ja, musste sein. Es macht es einfacher später in der, Post-Production.
0: In der Post, die wir nie machen, aber...
1: Aber zumindest für den Text unter der Folge, wo ich, wo man das dann schreibt
0: Wie sagt man so schön auf Englisch? I can't be ours to do post. <lacht> ja. Ähm, wo willst du einsteigen? Also... Hm.
1: Ja, ich, äh, wir können vielleicht einfach generell mal damit einsteigen, dass wir jetzt... Gut, wir hatten halt Moraine aus dem Buch davor, wo ich jetzt dachte, das wäre eine der Hauptcharakterinnen. Ist sie gar nicht. Sie ist halt so Nebencharakterin, die das alles so ein bisschen verbindet. Sie ist Dumbledore, so ein bisschen. Ja, ja. Ja, yeah, Hagrid, würde ich dann sagen.
0: Hagrid oder Gandalf oder sowas. Also, ne, ne, ja, so der Richtung. wichtig ist, Der wichtig ist für die Geschichte, aber nicht zentral. Mhm. Also zumindest im ersten Buch ist sie so.
1: Ja, und sonst hast du ja die fünf Hauptcharaktere, würde ich mal sagen, die jetzt so vorgestellt werden, also wiederkehrende Charaktere in dem Buch zumindest. Und Rand ist auf jeden Fall ein Hauptcharakter, weil das hatte ich ja irgendwie nachgeguckt, der hat ungefähr 80 Prozent ja, aller Kapitel auf seiner Seite. Ja. Oder die sind ja also das aus seiner Perspektive, ja, hier habe ich es 79,6 Prozent. Ja. Ähm, Finde ich für ihn gut, weil du ihn sehr gut kennenlernst und Ja, mögen würde ich auch sagen. Ich würde schon sagen, ich mag den jetzt. Obwohl er in dem ganzen Buch so ein bisschen trottelig daherkommt. Ja. Bis zum Ende, ne, wo er dann halt, wo man dann halt erst lernt, wer er ist.
0: Ja, ich meine, die ersten Bücher, was viele kritisieren oder sowas, ist so ein bisschen das Verhalten der Hauptcharaktere. Aber es sind ja noch Kinder. Also es sind trotzige Kinder, die auch teilweise stur sind und halt auch blöde Entscheidungen machen. Ich finde, Perrin ist noch der, der am Gemäßigten von den allen ist. Der ist eher jemand, der eher erst nachdenkt, bevor er was macht. Aber Matt und Rand sind halt auch so, oh, mach ich dies, mach ich das und oh, verdammt, hat schief äh, schiefgelaufen,
1: äh, mhm. lauft. Ja, so ungefähr, ja. ja. Matt ist auf jeden Fall so. Ja. Also du, ja, ich meine, du hast halt diese Charaktere und du lernst die halt kennen. Ich wollte da eigentlich auch nur mit sagen, dass du Rand halt am besten kennenlernst, weil das... Gut, das weißt du ja erst am Ende des Buches, dass er der Dragon Reborn ist. Mhm. Und Aber allein dadurch, dass der so viele Kapitel hat, merkst du ja schon, dass der eigentlich mit der Wichtigste ist. Zumindest in dem Buch. Mhm. Wie es weitergeht, weiß ich ja nicht. Das finde ich, also für ihn, wie ich das meinte, gut. Für die anderen finde ich das ein bisschen schade, weil ich finde, die kommen teilweise ein bisschen zu kurz. So Perrin fand ich schon sehr... Also anders, als ich es mir gedacht hätte, was mit dem passiert, dass er halt so dieser Wolfs, ja, Wolfsbruder im Deutschen würde ich das halt sonst, heißt das ja, Wolf Brother. ja. Ja, will ich jetzt ja im Deutschen anders übersetzt, was weiß ich. Ich, hab, ich kann mich nicht ja, Deswegen, daran, ich, ich weiß
0: das halt nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie, aufs, wie ja, es auf Deutsch ähm, ist.
1: Ja, das weißt du, das finde ich cool, weil da geht es ja dann auch darum, dass es noch vor den AS bevor es die gab, gab es diese Menschen, die mit Wolf kommunizieren konnten. Das heißt, es gibt so. Ja. Naturkraft, oder wie nennt man das? Oder Leute, Menschen, die mehr mit der Natur verbunden sind? Es gibt sind. Dinge, die älter sind als
0: quasi die Magie ja, dieser Welt. Okay. Also also es gibt gibt äh, irgendwie, und das eins, dieses Wolf-Brother-Ding, äh, also Dinge, die älter sind als wirklich auch äh, die Asedi oder diese ganze Institution von diesen Asedi sedai diesen Ma- Magiewirkern in dieser Welt eigentlich.
1: Mhm. Das finde ich sehr cool, aber er kommt halt sehr zu kurz, so wenn das jetzt das erste Buch wäre und ich wüsste nicht, es kommen noch mehr raus, würde ich es, glaube ich, ein bisschen komisch finden. So st- war jetzt dann in meinem Kopf, weil ich mir dachte, okay, noch 13 Stück danach, irgendein Buch wird sich 100 pro mehr damit befassen. Hier gehe ich halt einfach von aus. Ja, dann hast du halt Matt und obwohl es ist, ob es Matt ist, ob es Egwene ist, ob es Nynaeve ist, die kommen alle so ein bisschen charakterliche Entwicklungen, sag ich mal, zu kurz. Sie kriegen alle so einen Trope verpasst, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also du hast den Wolf-Brother, du hast ähm, Nynaeve, Egwene, dass sie halt äh, channeln können, die Macht benutzen können. Mhm. Ähm, ja, und dann hast du halt Matt, der hat dieses, das hat mich halt total an Herr der Ringe erinnert, auch diese Stadt. Ja. Wie hieß denn die Stadt? Äh, Chara Logos. Ja, genau. Wo er diesen Dolch klaut und dann ja immer so dunkler wird und böser für sie, auch zu sich selber eigentlich zu allem um ihn rum mm. ist er dann so davon geheilt wird so halb bis auf dass er halt den Dolch nicht weggeben kann. Also, du hast jeder hat so eine Entwicklung, aber nie jemand so eine krasse und intensive wie Rand. Ja. Wenn es jetzt äh, ich Sympathiepunkte vergeben müsste, ist wer bei Rand nicht mal der sympathischste Charakter für mich, sondern es ist Matt. Ja. Ich mag den einfach bis jetzt finde ich den irgendwie der erinnert mich so an diesen den typischen Dieb aus irgendwie so einem irgendeinem Spiel, weißt du, ob es jetzt Dungeons and Dragons ist oder so. Der erinnert mich einfach dran, weil er auch ja Ich bin
0: gespannt, wenn wir in 14 Monaten <lacht> das letzte Buch beenden, dann müssen wir dann noch mal zurückgehen, was du in der ersten Folge über das erste Buch gesagt hast oder sowas. Das wird, das wird mega spannend.
1: Ja, bestimmt.
0: Ja, ja also das also es ist schon sehr rent Und rent ist mhm. nicht unbedingt der likables. Äh, oh, der. das das
1: würde ich gar nicht sagen. Er hat halt... Äh
0: Nein, also ich meine nicht jetzt, dass er... Also er ist von den Leuten, er ist schon likable oder sowas, aber er ist von den Leuten finde ich am Anfang nicht der interessanteste. Er ist eher so der
1: der Bauernjunge. Ja, der Bauer trifft's ganz gut. Der Bauer, der
0: halt quasi in die Prophezeiung reingestoßen mhm. wird. Also das ist, glaube ich, so der Punkt. Ähm, seinen Vater mag ich sehr, Tam... Uh, Tem Althor uh, ist so, der ist interessant, weil du nicht weißt, was ist mit ihm passiert oder sowas. Da, da spoilt übrigens die Serie ein paar Sachen, wenn du genau hinguckst, darfst du nicht genau, zu, zu genau hingucken. Diese Szene? Ja, genau, das kommt ja gar nicht vor. Ja, ja,
1: Mit und den Ailen. Ja, und das sind ja, Details ja, in der Szene,
0: die verstehst du auch erst später. <lacht> Deswegen, ähm, das ähm, sind so Sachen, die, die ja anders sind. Äh, ähm, es ist aber so eine Geschichte eigentlich von der Reise. ne? Sie wissen, irgendwo müssen sie hinreisen. Ich finde es lustig. Wie, 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 wie war deine Reaktion? Ich meine, du hast ja das Buch gelesen und wir können ja gerne auch darüber sprechen. Sie haben ja dieses, wir müssen irgendwo hin. Und äh, in dem Buch wird mehr etabliert, dass sie
1: nach Tavalon, Tavalon müssen, oder? Nein, mm, Reiner- erstmal, wie hieß das denn? Camlin? Camlin, ja. Camlin, ne? ja. ja. Ich habe den Namen, ist schon noch ein bisschen schwer, weil da ja. echt viele Namen drin vorkommen. Kam in der Serie zum Beispiel auch gar nicht vor, ne? also in der TV-Serie. Ja, ich meine, das haben sie so als diesen Anhaltspunkt, dass wenn, ne, das sagt ja Moraine und Lan zu ihnen, wenn die sich irgendwie verlieren, dass sie... Dass sie sich
0: da treffen, genau. Das, das ist so der erste Ja, Ort. genau, das Aber ist die Reise so, dahin. So die, Ober, die, die, die große overarching reise ist ja eigentlich in Richtung des weißen Turms, also Tarvalon wohin geholfen wird irgendwie. Das ist so, glaube ich, am Ende der Punkt. Ich finde nur... Nee, das ist
1: es ist nicht... Ja? So ein bisschen. Also ich, das, was ich halt generell fand, ist, dass die alle nicht wissen, warum nur Moraine weiß es mit Lahn. Richtig, genau. Aber
0: wo es hingeht, also die Eye of the World ist jetzt nicht unbedingt, äh, das das Auge der Welt, ist jetzt nicht unbedingt ein Punkt, den sie von Anfang an sagen, wir müssen dahin
1: Nee, sie überhaupt nicht, aber sie wissen halt eh nichts. Ja. Das ist auch das, was ich mich zwischendurch mal gefragt habe, dass die irgendwie die nicht mehr ausgequetscht haben, warum müssen wir denn da hingehen? Oder warum verfolgen uns diese Trologs? Ja. Weil sie sagt den ja, also in der, in der Serie sagt sie denen ja mehr als in dem Buch. Ja. ja. Im Buch sagt sie ja einfach, einfach ihr müsst mitkommen, so ungefähr. Ja. Und dann gehen sie dann, okay. So bevor wir, <lacht> weil wir ja hier der Grund sind, weswegen die Trollocks und so angreifen.
0: Das heißt, wählen wir ja, glaube ich, relativ schnell dann zum Weißen. Also
1: Equin zumindest. Äh, Im Generellen geht sie mit, weil, denke ich mal, die anderen gehen und sie befreundet sind und sie da nicht bleiben will, weil sie ja auch eh die Welt entdecken wollte. Das war ja auch so dieses Anfangskapitel, mm. dieser Prolog, der hinzugefügt wurde. Raven heißt dieser Prolog, da ja. wurde ja. die neunjährige Equin hast und so. Dass sie halt eigentlich da weg will und wird erleben will. Ja, ja ich meine sie reisen und sie haben ein Ziel, aber sie wissen halt alle überhaupt nicht, warum. Ja, 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 genau, das, also, es ist eine Reise so
0: wie, deswegen du, du hast ja eben schon ein bisschen äh, die Gefährten von äh, vom I, äh, Eye of the World oder sowas, also es ist ja schon sehr äh, Tolkien angelehnt, glaube ich so von von Gefühl her, die erst das erste Buch, aber du hast nicht so diesen diesen Schicksalsberg, wo du wo du hin musst. Das meine ich so.
1: Mhm. Ja, du hast nicht das klare Ziel, was halt formuliert genau. wird. sie werden irgendwann getrennt und du, du weißt,
0: es geht irgendwo in eine Richtung, sie kommen auch irgendwie wieder zusammen äh, und ähm, sind dann irgendwann
1: wieder vereint, aber ähm, Aber du hast doch, ähm, wenn das Buch endet, immer noch kein klares Ziel. Ja, richtig. Das, das, da wollte ich drauf Ach, ja, okay. Das ja. <lacht> du, also also äh, Rand hat kein klares Ziel. Dann hat Egwene und Nynaeve, dass sie nach Tavalon kommen Ballen. sollen. Ja, genau. Um da Aes Sedai zu werden. Und Matt und Perrin, eigentlich, ja, wir gehen mal mit, bevor wir wieder nach Hause gehen. Ja, Matt muss ja mit,
0: weil es ihm immer noch nicht gut geht. Ja, ja aber Maureen die, die
1: haben halt nicht so Die sind halt mehr so, ja, wir sind Bauern, wir gehen zurück nach Two Rivers. Ja, genau. Und, ja. Aber,
0: ja. <lacht> Deswegen meine ich, es ist, es ist Tolkien-mäßig. Aber du hast Manche Sachen die in Tolkien halt so sehr strikt etabliert worden, so dass du den Ring zum einen Berg bringen musst. Du hast keinen Ring in dem Sinne.
1: Ja, wenn du das anders betrachtest, doch Moraine hat das. Ja. Die sind der Ring für Moraine. Achso, ja. Weil sie die halt irgendwo hinbringen muss, weil sie ja nicht weiß, wer der Dragon ist. Ja. Also Dragon Reborn ist und deswegen ja eigentlich alle mitnimmt. Ja. Und dann kommt ihr ja immer mehr so raus, dass, was ich auch sehr schön finde, immer, dass das halt das Pattern ist, wie sich das, du kannst das der nicht Pattern richtig das beeinflussen, ist, Ja. ja. Und das fand ich halt sehr, sehr schön.
0: Ja, und das ist, glaube ich, so dieser Punkt, warum sie getrennt werden oder sowas. Das ist alles das Pattern, was den den einzelnen Charakteren dann so Punkte bringt, die sie in ihrem Leben erleben müssen. so Zum Beispiel, ähm, ich meine, die Kämlin, die treffen sich ja halt dann in Camlin irgendwann wieder. Das ist in der Serie dann Tavallon gewesen oder sowas. Ich finde, also Camlin werde ich vermuten, dass es das in der zweiten Staffel kommt, bei ja. ähm, ähm, in der TV-Serie und auch der Charakter, den er da trifft. Also Elaine wird er wahrscheinlich auch erst da treffen, weil es hat, macht
1: keinen Sinn, dass sie... Also das ist die Sedai jetzt, die du meinst? Oder ja, ist das nee, Elaine ist
0: die, die Tochter Elaine von, Trakant. Von der Königin? Von ja. Königin Morgas, genau.
1: genau. Die kam halt nur ein Kapitel vor, das ist... Ja. Aber war nicht die Sedai da auch irgendwas mit E?
0: Leider. Ja. Wir haben viele mit E. Ja, aber die das Queen,
1: ist... Alveve. Guck mal, die waren in einem Kapitel da, bei einem 800 irgendwas Seitenbuch. Ja, ja, die ja. wird nachher noch wichtiger auf jeden Fall. Ja, also, habe ich mir schon gedacht, weil ich mich halt gefragt habe, weil, also in diesem Buch habe ich das Gefühl, dieses Kapitel, wo er die Königstochter kennenlernt, das hättest du auch aus dem Buch rauslassen können, wenn das, außer es kommt dann im späteren Buch vor. Ja. Und das aber manchmal, finde ich, hat das erste Buch so, weil oder für mich halt so Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist aber jetzt hier sehr hinkonstruiert. Ja aber das ist dieses pattern also jordan erklärt das immer auch so ein bisschen mit
0: dem pattern weil weil das pattern schon die sachen die grundlage dafür legt was für, für nachher passieren wird also das ist ein bisschen ist natürlich ein einfaches plot device das pattern zu nennen oder sowas aber es ist lustig also es ist interessant
1: ja immer es ist wie du sagst es ist irgendwie dieses plot device einfach um damit sachen einfach so passieren wie es jetzt passieren soll mhm das kann man ja auch vielleicht noch sagen, falls ihr hier Geräusche hört, meine zwei Podcast-Hunde liegen hier oder gehen gerade in dem Zimmer rum. Ja.
0: Hallo Momo. Sie sucht doch gerade das Auge der Welt.
1: Das tut sie immer. Oder eher den Napf der Welt. (lacht) Den Napf der Welt, Essen. Ja, also, klar, das heißt halt dieses dieses Plot-Device, was er dann benutzt mit diesem Pattern, aber wenn du jetzt nicht acht Bücher kennst, finde ich und ich kenne ja jetzt nur zwei fühlt sich das manchmal halt sehr hinkonstruiert an was ich gar nicht schlimm finde weil es ist das erste Buch ja. von 14 Büchern also das finde ich nicht schlimm ja. aber ist es ist mir manchmal halt so aufgefallen weil hätte er jetzt diese Königstochter nicht getroffen in diesem Buch hätte es für dieses Buch keinen Unterschied gemacht aber vielleicht für Buch vier weißt du was ich meine so ja ja keine Ahnung es, was ich in dem Buch ein bisschen Seltsam manchmal finde, ist dann auch so, sie sind alle special und er hat dann auch noch dieses Special Schwert. Heron hat eine Special Axt. Mhm. Einfach so von Anfang an mitbekommen. Das äh, weiß ich auch nicht. Ja, das fand Axt ich mal so ein
0: bisschen. Die Axt ist ja in dem Sinne nicht so speziell. Also sie ist ja schon, sie würde mal so, äh, sie ist schon eine feine Axt, ne? Weil hier M- Master Lugan. Wie auch immer der Schmied hieß, keine ja, Ahnung. Lugan, glaube ich. Ja. Der der hat das ja gemacht oder sowas. Sie ist schon eine feine Axt oder sowas. Aber es wird da schon ein Konflikt, äh, Konflikt etabliert, den, den Perrin nachher noch intensiver haben wird, dieser Waffe. Er, er identifiziert sich ja nicht so Prozent mit der Waffe. Nee, eigentlich gar nicht. Genau, er will eigentlich einen Schmiedehammer. Will er das, ja? Ja, es, also er fühlt sich aus seinem Schmiede, äh, Schmiedleben so extrem rausgerissen, glaube ich, dann an dem Punkt. Okay.
1: Ja. Also ich, ich hatte halt das Gefühl als du hast ja dieses Heron, Heron Blade ja genau von Rand und von Perrin hast du diese Axt als entweder frage ich mich wollte er jedem noch eine spezielle Waffe geben oder hat er diese Axt nun dann auch noch mehr beschrieben und die etwas spezieller gemacht als zu sagen es ist eine Axt damit die Leute nicht direkt merken oh der Rand hat auch noch dieses Schwert was besonders ist ja. das habe ich mich dann einfach so gefragt aber also ist ja auch irgendwie, die die Axt ist auch gar nicht so wichtig, aber ja. ist ja im Verlauf, aber das Schwert schon, weil es halt auch immer wieder erwähnt wird, ja, wir suchen diesen Jungen mit diesem mit dem Schwert. Aaron Mark Sword, ja. Genau. Der hab Wobei ich. ich mich dann die ganze Zeit frage, wenn er ja eigentlich eins von diesem, ist das ist ein Wüstenvolk? Ja, ja. Du meinst die eil Ja. Ja. So, wenn er von diesem Wüstenvolk abstammt und alle da, wo er rumläuft, nicht so aussehen, ist doch viel einfacher zu finden. Ja, aber, weißt ja. du, was ich jetzt nur meine? So, ne? er, er sieht ja, halt schon sehr speziell aus, wie gesagt, er, zu allen anderen. Aber er
0: lebt doch am, am, Arsch der Welt. Er lebt an der Eifel von, von der Welt dort. Also, ne, also, Two Rivers kommt halt niemand hin, deswegen fällt es keinem auf. Halt
1: ja, klar, aber ich meine, später müssen sie ja immer weiter fliehen oder wenn dann ja, der mit ja. da, da er der Matt alleine auf der dann Reise so ziemlich ist. Auffällig.
0: Er ist ja auch ziemlich groß. Ne? Also
1: ja, ja, aber es, es ist, wird immer so ein Augenmerk darauf gelegt, dass er dieses Schwert hat. Aber alleine weil er halt ganz anders aussieht als alle anderen, müssten sie ihn ja eigentlich eher erkennen.
0: Ja, das, das Wichtige an diesem Schwert ist halt, dass dieses Herrenmarkt ja eigentlich eine Auszeichnung ist für einen Blade Master. Also ein Schwertkämpfer, der ausgebildet worden ist. Deswegen wird immer so viel auf dieses Herrenmarkt gelegt.
1: Ach, Als könnte er, also denken ja, die als Leute, er werden der Schwertmeister, so wie Lahn. Genau, richtig.
0: Ja, okay. Also, dass er, dass er, da, da, die, normalerweise kriegst du dieses Herrenmarkt nur verliehen für deine Auszeichnung, die du getan hast. Und damit wird immer sehr viel angedeutet, dass dein Vater auch viel mehr ist. Ich fand, das war immer so ein bisschen.
1: Ach so, er, ist das ich habe daraus eigentlich geschlossen, aber das liegt vielleicht auch wieder an dem Mischmasch aus Serie und Buch, ja. dass der Vater das von der Mutter von Rand hat. Ja, das wird halt nicht klar gesagt, das hatte ich jetzt irgendwie gedacht. In der, auch in der TV-Serie wird das gezeigt, er hat das Schwert. Er hat das hat Schwert das bekommen, haben. weil er als Auszeichnung für... Also ja, ist sein Vater ein krasser Schwertkämpfer. Richtig, okay. genau. Ja, da war ich mir jetzt einfach nur nicht sicher. Das wird ja in dem Buch auch
0: immer so ein bisschen angedeutet mit dieser Void und sowas. Und weiß nicht, ist das im ersten Buch schon, wo er mit der wo, über die Void auch mit Lan
1: spricht? Nee, das nicht, aber irgendwann trainiert Lan sie ja mal kurz. Ja und dann du meinst dass wenn der Bogen schießt dass er ja. dass er das, nee, also diese er Fähigkeit das Land darüber spricht weil ja nicht wirklich es wird nur mal irgendwie wann irgendwas erwähnt manchmal wenn er einen Pfeil abschießt dass er sich irgendwie so komisch konzentriert ja aber
0: das ähm, wird dann kommt später dann noch die ich will es dir nicht spoilen aber sie werden darüber reden nochmal und sowas dann wird ihm ein bisschen mehr erklärt was was, was ist es und es deutet hat eigentlich für mich hat das als ich das Buch auch das zweite Mal gelesen habe auch auch beim ersten Mal war es für mich eigentlich so Rand eigentlich ist der Vater viel interessanter, so, weil, 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 weil es auch so angedeutet wird, dass, dass der Vater auch jemand sehr krasses war. Warum war er dann irgendwo da in den Two Rivers oder so? Deswegen wird dieses Schwert auch so häufig er, äh, erwähnt, weil es erstmal eine sehr feine Blade ist. Ich weiß nicht, wie viel, det, du musst du mir helfen, wie viel wird über das Schwert im ersten
1: Buch gesagt? Ja, also ich meine, wenn er gesucht wird, wird das immer wieder erwähnt. Und dann auch, wenn er halt vor der Königin ist, wird das dann auch nochmal, oh, er hat ja dieses Schwert, bla bla bla. Ja. Also so, es wird nicht gesagt, wo das Schwert herkommt oder warum der Vater das gekriegt wird noch was, hat.
0: über also die spe- speziellen Eigenschaften des Schwerts irgendwann was gesagt.
1: Das weiß ich gerade nicht mehr. Weil sonst kommt es im zweiten Buch. Dann lass lieber mal weg. Bin ja. ich mir nicht sicher, kann auch sein, dass ich das dann wieder vergessen habe. Ja, weil
0: deswegen wird auch immer so ein bisschen Hautaugenmerk auf das Schwert gelegt. so aber ähm, ähm, Deswegen, ich fand es halt eher so ein bisschen, okay, die Geschichte von Tam interessiert mich halt, was da passiert ist und sowas. Und das äh, ist so der Punkt, äh, der so ein bisschen mehr, ich meine, dieses, was in der Serie war oder sowas, wird ja gar nicht gezeigt. Also, es wird ja gar nicht erklärt im Buch.
1: Ja, du meinst das, ähm, ja. Ja. Wo er herkommt. Wo er herkommt. Ja, es passiert. wird ja nur so angedeutet, wenn sein Vater am Anfang kriegt ja diese Wunde von diesem Trollock und ja. er will sie ja dann... Da erzählt er im ja. Genau, da genau, hat diesen Fiebertraum und dann ist er dann so ein bisschen schockiert, dass das nicht sein richtiger Vater ist. Ja, ja genau. Und äh, Aber mehr wird nicht erzählt. Und nee, noch das? nicht. Deswegen hatte ich ja auch am Ende des Buches jetzt gedacht oder denke ich mir weil ich ja noch nicht weiß, wie es weitergeht. Dass er will halt nicht zurück zu den Two Rivers, ne? Weil er hat ja jetzt diese One One Power, hieß das auch nicht. Nee. One Power, ja. Ja doch, ich war kurz in meinem Kopf verwechselt, ob ich das mit My Hero Academia jetzt verwechsle, aber. <lacht> <lacht> ja. Hallo Zuhörer, du sowas. <lacht> ja, da ist doch, oh, one ja. for all, one power, was weiß ja. ich. Ähm, dass er halt jetzt weggeht und jetzt versucht herauszufinden, wo er herkommt. Ja. Das hätte ich mir jetzt oder könnte ich mir jetzt für den Charakter vorstellen, dass in Buch zwei passiert. Aber wie gesagt, ich weiß es halt nicht. Ja. So wie du guckst, scheint es nicht so zu sein. <lacht> ich weiß nicht mehr, was im ersten Buch war was im
0: zweiten Buch war. Du, du merkst es schon. Ich weiß nur ja. so grob, was im zweiten Buch passiert.
1: Jetzt auf jeden Fall, um das vielleicht mit ihm zusammenzufassen mit Rand, ist es spannend, dass du so eine Entwicklung von ihm siehst. Und eigentlich, wir sind halt er. Deswegen ist er auch, glaube ich, so viel da, weil er lernt halt auch die Welt kennen, weil er nie die Two Rivers verlassen hat. wie er ja auch nicht. Und so lernen wir die Welt kennen. Deswegen haben wir Rand, glaube ich, so. Ja. Aber das, am Ende des Buches weiß er immer noch nichts, außer <lacht> dass er halt The Dragon Reborn ist und vielleicht wahnsinnig werden könnte, wenn er noch mal versucht, die Macht zu greifen. Ja. So endet das. Also sind wir lustigerweise, wir haben relativ viel erfahren, aber wir wissen immer noch nichts. Genau.
0: Und wir wissen auch nicht mehr, gegen wen er da gekämpft hat. Das Lustige ist, es wird immer etabliert, dass das der Dunkle Lord ist.
1: Aber dann würden nicht noch 13 Bücher kommen. Ja, weiß ich nicht. Es wird ja auch dann irgendwas von Siegeln und sonst noch was geredet. Ja. Ähm, Ja. Also am Ende des Buches weiß man so ein bisschen von der Welt und hat eine gute Einführung, glaube ich, bekommen. Aber sehr viel weiß ich immer noch nicht. (lacht) Und ich weiß halt auch nicht, was ich halt irgendwie ein bisschen seltsam fand, aber das hat ja wahrscheinlich auch nur was damit zu tun mit den nächsten Büchern ist, dass, sie, dass Moraine am Ende des Buches ja auch noch wie so ein paar wertvolle Gegenstände findet in einer Truhe, nenne ich das mal wie in so einem Rollenspiel, weißt du? So, ja. oh, hier diese Rüstung aus Gold und hier das Diamantschwert. Da, 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 da,
0: da. Kriegt sie
1: ja ein Horn und eine Flagge, ne? Ja. Flagge und hat ja halt diesen Stein, der das Böse gebunden hat. Der ist jetzt, oder? der ist das äh, Böse an dem Ort gebunden. Haben hat sie
0: das nicht vorher erklärt? Wurde es da nicht erklärt? Doch, vielleicht, aber... Das Gefängnis des Dunklen Lords wird mit sieben mit Siegeln verschlossen. Und das ist eins dieser Siegel. Und das ja, ja, genau. Und das ja. heißt, dass, er, dass eins der Siegel schon kaputt ist. Eigentlich, also die Siegel sind eigentlich aus Stein, der nicht äh, zerbrochen werden kann.
1: Also ich habe aber verstanden, dass das, was Moraine mit ihrer Fellowship da gemacht hat, dass das das Siegel zerbrochen hat. Oder war das schon vorher zerbrochen? Ich habe es einfach zerbrochen. falsch verstanden. Das war schon vorher zerbrochen. Das war quasi, das lag da,
0: aber es ist schon zerbrochen.
1: Ach so, ich dachte jetzt diese Ereignisse, auch das, was Rand dann da gemacht hat, wo er diese One Power benutzt, dass das, das zerstört hätte. Vielleicht habe ich es einfach nur falsch verstanden. Kann man so, kann man so verstehen, aber es ist halt einfach kaputt. Das heißt, da das muss ich halt nochmal vielleicht zu sagen, dass du Ungefähr 700 Seiten geht das Buch relativ ruhig und geordnet vor und die letzten 100 Seiten ist es so, wir gehen noch hier hin und das passiert und das passiert und das passiert und hier bekämpft er nochmal kurz hier diese Armee und macht alles kaputt und dann ist das Buch so vorbei und da habe ich das Gefühl, er hätte eigentlich das noch daraus 400 Seiten machen sollen, damit man das logischer versteht, also das war so ein bisschen husch husch, das Buch muss zu Ende sein. Das erste Buch endet auch, also das
0: Ende, Ende habe ich ja schon schon mal angedeutet, auch als wir schon mal darüber gesprochen haben, dass dieses Ending so ein bisschen, also es ist ambivalent wird das aufgenommen, das Ending. Es ist schon cool. Die Szene, wo er dann auch bei Fadara erscheint und äh, die, die Leute, also dann die ganze Armee dann da platt macht, eigentlich dann, und Fadara rettet. Äh, und äh, es wird schon gezeigt, dass er irgendwie ein Schicksal hat und halt auch sehr sehr krasses in diesem Bezug, wenn er wenn er was machen kann. Ähm, aber ähm, es ist dieser Green Green Man. Den möchte du jetzt ins Spiel bringen? Ja, aber auch, auch so allgemein so. Es ist so diese diese dieser dieser See der Power und sowas und es hat so dann kommt Aginor
1: und ähm, der andere hm.
0: die beiden kommen
1: ja, da auch gefangen waren, aber nicht so tief wie der dunkle Lord. Genau,
0: ist also der dunkle Lord ist das Untere und sie scheinen sehr an der Oberfläche gefangen gewesen zu sein. Und sie sind diejenigen, die frei sind und deswegen auch wahnsinnig sind, weil sie halt anscheinend noch Zeit mitbekommen haben.
1: Deswegen sind sie auch alt aus dem Gesicht. Ja, genau, und richtig, so, ja. genau,
0: genau. Und das sind ja diese Forsaken, das sind quasi eigentlich äh, Leute gewesen, die früher mit Rand, äh, mit Luce zusammengearbeitet haben, aber sich dem Dunklen zugewendet haben. Und, äh, Quasi die mächtigsten uh, One-Power-Nutzer aus mhm. di- ihrer Zeit. Und Rand fetzt einfach mal alles weg. <lacht> ja, aber es ist, also es setzt viel in Motion, aber Früchte trägt das erst in den anderen, in den späteren Büchern.
1: Ja, so kommt es ja aber auch so ein bisschen vor.
0: Ja. Wir werden das wahrscheinlich haben, wenn du jetzt die nächsten Bücher oder so liest oder sowas, dass du dann immer wieder ein bisschen auch auf das erste Buch zurückkommen kannst und dann sagst, ah, jetzt verstehe ich fast, warum das im ersten Buch war.
1: jetzt habe ich natürlich gerade wieder vergessen, es gibt ja noch einen Charakter, den ich cool fand. Ach, wie heißt der denn jetzt? Diese Ogier, nee. Loyal, Danke. der Ogier. Ogier, okay, ja. Ja, Loyal, ja. Ja, Loyal, den fand ich auch sehr cool. Ist ja ganz anders im Buch als in, in der Serie sieht er aus. Also Obwohl, da muss ich sagen, der hat mir eigentlich in beiden ganz gut gefallen. Von
0: der Art, von, 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 vom Charakter hat, haben sie ihn sehr gut getroffen, nur vom Aussehen her. Ich glaube, der Ogier, als sie ihn erstes mal sehen, denken sie, er ist ein also im Buch. Ja, in der Serie sieht er
1: nicht so aus. <lacht> Aber der, den fand ich auch nett.
0: Also das ist so der alte Weise, der eigentlich Bücher das ist eigentlich Robert Jordan selber, glaube ich, der in seinen Büchern mit drin ist und die Geschichte mitverfolgt. Genau.
1: Ja, der bringt ja dann auch nochmal so ein ganz anderes Element rein, ja. dass er von dieser Rasse ist, also diesen Ogier, die ja diese Waystones gemacht haben, genau. wo früher dann ja auch irgendwie so Lichtungen und sonst was waren und die Menschen einfach drüber gebaut haben teilweise. Ja, die Ogier haben auch die Steadings, also
0: sind diese Lichtungen, diese Steadings, ähm, die da äh, existieren. Und äh, die Ogier sind auch dafür bekannt, dass sie die ganzen Bauten gemacht haben in den, mhm. in den Städten. Also diese ganzen Feinen, das sind äh, Stone Masons eigentlich, die, äh, ähm, die, die krassesten Stone Masons aus dieser Zeit. Ähm.
1: Ja, der ist ja halt, der ist ja in Kemlin, ne? Ja, genau. Und da ist er ja, ja sehr unbeliebt, nächstes ich es mal. Ja? Ja, die Menschen haben ihn erstmal gejagt, als wäre ein Trollock und nur in diesem Inn. Ja. Die, ja, die- The Queens, irgendwas habe ich leider wieder vergessen, wie es hieß, Dem dieses Inn gehört einem Freund von Tom, dem Gleeman, mhm. deswegen hat er ja zu Rand gesagt und Matt, wenn sie dahin kommen, sollen sie dahin gehen, weil er hilft ihnen, mhm. und da lernen sie ja dann halt auch noch, Der Name, ich bin schon wieder vergessen, Min, nee, den ogier Ach ach, Loja, Loja kennen, Min haben wir noch gar nicht, die kommt aber auch gar nicht so viel vor in dem Buch, ja, ja, aber mit treffen das also, Das ist halt auch was, finde ich, in dem Buch. Du kriegst unglaublich viele Charaktere, die halt mal irgendwie teilweise kurz vorkommen und dann sind sie wieder weg. Und dann kommen sie den Rest des Buches so nicht mehr vor. Äh, ja, es fühlt sich halt sehr viel danach an, als würde das alles in irgendwelchen anderen Büchern nochmal vorkommen. Kann sein. Ja, eher, ich sag ja, es fühlt sich für mich einfach so an. Ob das dann so ist, werde ich ja sehen. Ja. Aber ja. Ja, aber
0: das zeigt ja, dass Loja gejagt wird, zeigt eigentlich, dass die Ogier ja nicht mehr viel gesehen werden
1: in diesem. Ja, ja klar. Ja. Also da waren wir, stimmt ja. Genau.
0: Und dass die Ogier ja halt eigentlich sehr zurückgezogen mittlerweile leben und gar mhm. nicht mehr unter den Menschen wandeln.
1: Ja, aber wenn ja, sie halt später nach Faldara kommen, da kennen sie. Da kennen sie ihn. Ja, genau. Ja, und genau dasselbe haben wir bei irgendwie die Aes Sedai auch. Ja. Dass sie an manchen Orten sind sie beliebt und willkommen. Aber in der, sag ich mal, normalen Welt, wo die meisten Leute irgendwie leben, die mögen die Aes gar nicht.
0: Ja, weil sie da als äh, politische Einflussnehmer nur noch wahrgenommen werden. Und äh, das ist so dieses, ähm, wie sagt man, dieses, ähm, diese, diese Angst vor dem Unbekannten. Und ich glaube, je mehr du in Richtung Andor und Richtung Two Rivers kommst, desto mehr hast du dieses. Das sind Wesen, von denen wir mal gehört haben, die Zaubersprüche sprechen können. Aber wir haben noch nie einen in unserem Leben gesehen. Und mein Vater hat noch nie einen gesehen. Und mein Großvater hat auch noch nie einen gesehen. Deswegen sind sie da eher ähm, ähm, kritisch und haben Angst davor. Deswegen werden sie, glaube ich, so betrachtet. Und je mehr du in das Zentrum dieser Welt kommst, desto mehr kennen die Leute Sedai.
1: Kennen, aber nicht unbedingt mögen. Weil das ist mir auch sehr viel aufgefallen, dass die nicht so beliebt sind, die Sedai.
0: Ja. Es ist nicht der gute Zauberorden, der.
1: Nee, aber ich finde, die Serie macht das gar nicht so sehr klar. Ja, es, sie werden ähm, alle, ja. Bis auf die ähm, White Cloaks. Oh ja. Aber das Buch macht das, finde ich, viel besser klar, dass sie nicht so beliebt sind. Dahingehend bin ich kurz noch, äh, finde ich halt froh darum, dass ich das Prequel vorher gelesen habe, weil ich dadurch mehr über die Eis to Die gelernt habe. Das ist so das Einzige, wo ich sage, dass sich das für mich gelohnt hat. Mhm. Wie findest du die White Cloaks? Die muss ich lustigerweise sagen, finde ich in der Serie auch besser dargestellt. Ja. Die, Die kommen nämlich viel böser direkt rüber und ähm, auch ja viel brutaler mhm.
0: als in dem Buch. In dem Buch sind sie halt quasi so der, der Gottesorden, der sagt, mhm. es gibt nur... Wir sind so das, äh, das Licht, wir folgen dem Licht und wir sind
1: die Einzige. und ihr Hexen seid diejenigen, die das Licht... Ja, die kommen einem sehr, sag ich mal, wie ähm, die Inquisition natürlich genau. vor, ja. weil die ja auch zu Perrin und Egwene sagen, ja, wir nehmen euch jetzt mit und dann kommt ihr dort und dorthin. Heißen die nicht sogar die In- inquisitor Ja, bestimmt.
0: Also, also äh, die, die, die Fragersucher der Wahrheit oder ja, so. ja, genau. Das sind ja diese Befragungen
1: so, ja. Und aber die, die muss ich halt sagen also wohl besser würde ich jetzt gar, gar habe ich zwar eben gesagt aber es stimmt eigentlich nicht die anders. sind klarer werden die dargestellt direkt in der Serie weil du halt siehst zu was sie fähig sind ja. oder was sie halt auch einfach machen mit denen das äh, hat mir ganz gut gefallen das hat das Buch jetzt nicht so extrem gemacht aber ja, ja also du ist einfach unglaublich viele Gruppen die vorkommen ja und nachher noch bewandt ja bestimmt ja
0: wenn er, Wie, wie fandst du die Szene, als Loghain Abla Rand erblickte auf der Mauer?
1: Als also dann da gefallen ist. Ja, vorher hat Loghain ja noch auf ihn reagiert. Ja, er hat ihn halt gesehen oder gespürt, würde ich dann jetzt eher mal sagen. Ja, Was du ja da noch nicht weißt, wenn du das Buch in dem Cell liest, sondern ja. kannst es dir ja am Ende rekapitulieren, dass er halt Dragon Reborn gespürt hat. Ja, und wie findest du es? Ja, cool, aber da war ich zum Beispiel mega verwirrt, weil ich ja in der Serie gelernt habe, ne, was mit Logen passiert und hier kommt der halt gar nicht vor. Eigentlich wird ein paar Mal kurz erwähnt, dann will Rand ihn angucken, ähm, sie sehen sich und dann fällt Rand ja in den Garten von der Königin. Ja. Das wurde alles ein bisschen geändert.
0: Was ist denn so, was würdest du sagen, waren so die Momente im ersten Buch, die dir am meisten noch im Kopf geblieben sind und die, die du am geilsten fand.
1: Also, also ich glaube, mit am meisten Spaß hat mir gemacht, dass Matt und Rand von dem Tom, dem Gleeman halt die Long- äh, nee, Jonglier-Sachen und die Flöte, was mhm. eine Flöte hatten, und dann selber halt musizieren mussten, um sich ihrem Brot zu verdienen. Das habe ich unglaublich geliebt. <lacht> Wenn sie dann diesen Inns spielen und diese Kunststückchen machen müssen, das fand ich richtig toll. Ja
0: und so von packendsten Szene
1: packen wenn so jetzt was spannend war oder ja so episch halt ja gut ich meine das Ende ist natürlich episch wenn Rand seine One Power benutzt ja ähm, so viele Kampfszenen es eigentlich ja gar nicht ne ich finde die Szene halt episch
0: the Dragon has been reborn
1: Wo Moraine
0: das einfach am Ende so ganz trocken sagt Mhm weil da weiß sie es ja erst so also da weiß sie es wirklich so ja ja ja, ja. und ähm, die Frage ob das weiß <lacht> er weiß halt dass er jetzt wahnsinnig werden wird aber könnte ja
1: eigentlich ist das doch etabliert dass er, dass er ja aber das ist doch deswegen will er doch eigentlich nicht mehr diese Macht anfassen oder? ja genau aber
0: wie, wie ist das ähm, die erste Dive-Stand glaube ich sehr gut da dass es wie wenn man am Nektar-Nasch, dass man es nicht lassen kann.
1: Ja, das dachte ich, zählt für die normalen Menschen, aber nicht für den Dragon Reborn, wenn er das nicht will. Aber weiß ich nicht, werde ich ja sehen. Mhm. Ja, also ich meine, das war hat so war als epische Szene, aber ich finde, eigentlich macht das Buch eher diese kleinen Szenen aus. Das ist cool. Ich mochte auch, ähm, als er das erste Mal die Macht benutzt, das ist ja, das irgendwie falsch anders zu sagen im Deutschen, die Macht. ne? Die Macht, ne? Doppelt ja, aber die denke ich macht. irgendwie direkt an Star Wars ja, die ganze Zeit. Ja. ja, Aber da, wo er diesen, diese Blitze holt, oder ja, vom ja. Himmel erscheinen lässt, um dann, damit die beiden ja entkommen können und die anderen ja im Endeffekt tötet. Das fand ich super cool und dass er dann halt diesen äh, Withdrawal, wie heißt das, ja. äh, Entzug im Endeffekt ja fast Qual- davon hat.
0: Quasi dieses, das was, ich glaube, Green oder Nanif, eine von beiden hat das doch auch im ersten Buch. Irgendeine hat doch auch, da, da erklärt ja auch Moraine, dass es äh, Erst, weil ja, du die ja, man genau. macht das erste Mal benutzt hast. Wenn ich nicht in der Nähe gewesen wäre, könntest du sterben davon. Und ja. dann erleben wir das ja bei Rand genauso. Mm, wo und er diesen, das dieses Fieber
1: hat. Ein Fieber, und so. genau.
0: Quasi, quasi so und, dieser erste Durchbruch.
1: Und genau. Und da kommt dann eine Szene, wo äh, die halt in dieser Scheune schlafen und dann kommt jetzt halt so eine Frau rein, die halt erst so nett tut, sag ich mal. Aber dann halt sie ja für den, für das zum Bösen bringen will oder wie auch immer. Und wo Matt dann diese, das, den Dolch so vor sie hält. Diesen, ja. Ne, ja. diesen verzauberten Dolch, den er hat, und auch den anderen Dolch. Und das fand ich super krass, weil das eine super Spannung erzeugt ja. hat. Also ich finde, es mehr sind so diese kleinen Sachen oder wenn ähm, wie hießen denn jetzt nochmal die die Nascools, die hier Fate, Fate? Die Fates, ja, die fate, Murdrow. Ja. Ja. ja, die Fates, wenn Matt und Rand sich halt verstecken und dann sind die da halt irgendwo und sowas. Das, das sind so kleine Momente, die fand ich relativ spannend, aber das äh, Buch hat ja jetzt nicht so viele extreme Action-Szenen, nenne ich es jetzt mal. Ja.
0: Wurde schon erklärt, was das Horn von, von Valere überhaupt ist?
1: Das war um die Toten, Guten zum letzten Kampf zu rufen. Ja. Was mich dann halt sehr an Herr der Ringe erinnert, wenn Aragorn diese Geister holt. Ja. Also mich jetzt einfach so vom Kopf her daran erinnern. Ist ein bisschen anders, aber Ja, aber anders. ich sag ja nur von der Erinnerung. Also
0: eigentlich sind es es gibt diese diese die Helden, die ähm, wurde Silverbow auch schon erwähnt. Boah, ich frag mich nicht, man so viele Namen. Ja, es gibt eine Silverbow oder sowas. Es gibt diese Helden, die Arthur Hawkin und sowas, die Helden der des Patterns eigentlich. Ja, die alten Helden. Die alten Helden, die dann zurückgerufen werden. Ja, ja dafür ist den das den Horn da, ja Und genau. dann quasi unterstützen.
1: Sonst was fand ich noch sehr cool. Muss ich mal gerade selber überlegen.
0: Wie magst du das Magiesystem in der Welt? Ja, das ist doch eigentlich ziemlich gut. Ich finde das cool. Wie findest du das so? Ich, ich weiß nicht, ob, also du hast ja die männliche Hälfte, du hast die weibliche Hälfte. Es wird etabliert, dass das zwei unterschiedliche Sachen von dem Gleichen sind, aber so unterschiedlich, dass sie wirklich anders sind oder sowas, dann hast du halt dieses, dass es jedes aus verschiedenen Elementen besteht. Ähm, ich mag das sehr gern, das ist ein Magiesystem, was sehr gut funktioniert, wie ich finde.
1: Ja, also ich finde das Magiesystem auch cool, aber es ist ja noch gar nicht so viel jetzt in dem ersten Blut darüber ja. vorgekommen. Ja. Außer, dass halt die Männer wahnsinnig werden. Ja, doch, Und da hast, hast du ja auch dann aus diesem, das hat doch dann was mit dem eigentlichen ähm, Prolog zu tun. Richtig, genau. Dass dessen Namen ich natürlich jetzt vergessen hat, der seine eigene Familie Starian umgebracht Thelamon, hat. Genau. Und Game deswegen, Starian. ja, aber deswegen ist dann die seine die männliche Magie verseucht, oder?
0: Nee, ähm, ähm, es ist so, dass der, er, als er den dunklen Lord quasi gebunden hat und in diese, in die, mit den Siegeln verschlossen hat, hat der dunkle Lord im letzten Moment die Macht verdorben. Ah, okay. Weil das angefasst hat oder also weil er dann quasi das berührt hat und deswegen die männliche Seite der Macht komplett hat verdorben ist und zu diesem
1: Wahnsinn. Das war deswegen so. ist der wahnsinnig geworden. Deswegen ist der Wahnsinn. Ja, okay, das habe ich, ich aber in dem Prolog halt gar nicht so richtig verstanden. Deswegen ja, okay. hat er seine Familie umgebracht. Ja, das war zum Beispiel eine schwäst Szene Szene, sowas kam da nie wieder in dem Buch vor. Das hätte ich gerne in der Serie als erste Szene gehabt.
0: Es erklärt nicht viel, aber es wäre halt eine mega epische Szene gewesen, mhm. wo dieser Dragon Mount geschaffen wird, wo er halt einfach, dass dieses Breaking, the Breaking ja. wird ja erwähnt auch. Ach, das ist ja, okay, das, so, ist das ja. Breaking, wo er quasi, wo ein Mann quasi abdreht und zwar der Drache, was dann passiert. Und deswegen haben auch so viele Angst davor, dass die Men- Männer wahnsinnig werden. Deswegen ist es ja so schlimm, dass die wahnsinnig werden bei der Drache, wenn er wahnsinnig werden würde, die Welt wieder zerbrechen könnte. Und bei diesem Breaking, es wird da nicht so ganz dargestellt, in der Serie wurde das schon dargestellt, das war eine Hochkultur früher. Die fast schon mit fliegenden Maschinen und sonst irgendwas. Und dieses Breaking, was er gemacht hat, hat die wieder in die Mittelalter zurückgeschmissen. Und sie sind jetzt da wieder ja gerade erst so im Mittelalter, wo sie sind. Also das hat die ganzen Kulturen nach hinten geschmissen. Ja, äh, Freut mich, dass es dir gefällt. Ich bin gespannt, wirklich, also wie sich das entwickelt dann über die Jahre.
1: Ja, ich bin auch gespannt.
0: Also über die Jahre in den Büchern. Ich kann ja sagen, die 14 Bücher gehen über zwei Jahre ungefähr.
1: Ja, also, nö, so kann ich eigentlich auch nur zusammenfassen sagen, mir gefällt es ganz gut. Ich finde es halt jetzt nicht das perfekte Buch. Nee, weit davon. Ähm, aber das habe ich ja am Anfang gesagt. Ich hatte die ganze Zeit Lust weiterzulesen das ist halt die Hauptsache. Ich kann sehr gut den, dem Autor verziehen, wenn das manchmal nicht so passt oder manche kleinen Szenen mir halt persönlich nicht ja, passen.
0: Von, zu schreiben von Robert Jordan hat ja also dann gefallen.
1: Also das ist Ja, so. das fand ich hier war es auch ein bisschen angenehmer im generellen, weil mehr Sachen passiert sind. In dem Prequel hat er halt, weil er nicht viel passiert ist, aber trotzdem unglaublich viele Kleinigkeiten erklärt hat, kam mir das ein bisschen langatmiger vor und das war hier jetzt nicht so, weil halt so viel passiert ist. Ja. Ja, also, ich habe auf jeden Fall Lust, das weiterzulesen, und das ist für mich halt die Hauptsache.
0: Ja, wir sind gespannt, wie dann das nächste Buch, The Great Hunt.
1: Ja, sonst vielleicht könnte ich noch am Ende erwähnen, durch das Prequel habe ich halt gedacht, das wäre Moraine wie wär die Hauptperson. Die mag ich auch unglaublich gerne. Da kann ich nur zu sagen, sie hat 0,04 Prozent von Kapitel 53, und mehr hat sie <lacht> nicht aus ihrer Perspektive.
0: <lacht> ja, so kann man sich täuschen, ne?
1: Ja, kann ich ja nicht wissen.
0: <lacht> ja. Cool. Dann danke dir auf jeden Fall für deine ersten Eindrücke vom ersten Buch und ich hoffe, dass es auch spannend war für die Zuhörer, ein bisschen noch mehr zu erfahren drumherum. Ja, ich versuche halt so wenig zu spoilen wie möglich. Was manchmal schwierig ist in dieser Welt, weil im ersten Buch wirklich so viele Sachen drin sind, die nachher noch eine Bedeutung haben, aber du dann nicht drüber reden kannst, ohne zu
1: sagen, was später passiert. Ja, glaube ich, das ist ja auch, sag ich mal, dadurch noch schwerer, es sind ja nicht nur drei Bücher, sondern 14. <lacht> ja. 14. ja. Was ich, das muss ich halt, kann man ja auch, finde ich, sagen, ich finde es echt krass viel, also ja.
0: 14 Bücher. Es ist eine epische Geschichte. Also es ist wirklich eine epische Geschichte mit einem sehr guten Ende. Ja, gut, das ist ja auch wieder subjektiv. Ja, aber also viele sind der Meinung, dass das wirklich ein sehr gutes Ende ist für diese Für die Bücher. Also deswegen, ähm, ich bin gespannt, ob du bei der Reise, ob du irgendwann Wheel of Time Fatigue bekommst, oder?
1: Ja, wenn ich das, glaube ich, zu schnell hintereinander lesen würde, weil das hatte ich zum Beispiel mit The Witcher, Ja. das habe ich halt in zweieinhalb Monaten acht Bücher von gelesen und ich glaube beim letzten, das war dann so eins von diesen Prequel-Büchern, so eine Geschichte, Also ein Roman, was aber so zwischen den Kurzgeschichtenbüchern spielt. Und da war ich eigentlich schon durch und hätte das gar nicht mehr lesen sollen. Lass dir Zeit. Ja, deswegen meinte ich das ja so. Eins im Monat maximal. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen zu lesen. Genau. Und neues Jahr, neues Leseglück. Ich freue mich drauf. Sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Vielen Dank für das Gespräch, Frank. Sehr gerne. Dann hören wir uns zum nächsten Wheel of Time Special. Genau. Und... Vielleicht kommen auch noch andere Specials dieses Jahr. Dün, dün, dün. Ja. <lacht> ja, dann macht's gut. Macht's gut. Tschö.